0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: A
2: convidada deste mês do Teatra um, compete com o convidado anterior do Teatro em matéria de número de vezes que já pisou os palcos do Teatro Nacional Dona Maria II, ou que já trabalhou aqui por estes palcos. O convidado anterior foi o Rui Mendes. Ah. Eu sei que isto não é uma competição, Paula, mas eh, <risos> Acho que se não. tirarmos esse peso competitivo da coisa, eh, já
1: foram muitas vezes, mesmo muitas vezes. Já foram muitas vezes. Entrei aqui em 79, temporada 79-80 e agora estamos em 2000, portanto já, já, já foram muito, muitos, são muitos anos e, e muitas peças, muitos espetáculos, muito, muito empenho, muito entusiasmo. Como é que funcionas em termos de, de registro uh, desse,
2: desses trabalhos? É importante para a tua organização manteres a cronologia de tudo o que já fizeste? Hum,
1: durante os primeiros anos da minha carreira, eu guardava, fazia-se registro. Tinha álbuns onde guardava fotografias, qualquer notícia, essas coisas todas eu guardava. Pronto, tinha, tinha uma série de coisas, tinha um espólio. Uh, e com o tempo, essa necessidade foi desaparecendo. Neste momento eu não tenho. Uh, quando me pedem um currículo assim detalhado, sim, sim. eu começo uh, a tentar lembrar-me, não é? O que é que eu fiz em cada ano e para tentar reconstruir. Uh, já encontrei na internet currículos meus que não foram feitos por mim em que eu vejo coisas que eu fiz que não é só aqui teatro, não é teatro uhum. e televisão também e, e vejo as também, coisas com, com os anos e não sei o o nome das personagens e eu, olha que engraçado, uhum. depois eu entrei nesta série aí a personagem chamava-se assim já, coisas que eu não me lembro porque deixei de fazer esse registro um, tenho fotografias, por exemplo uh, agora vêm tirar fotografias de espetáculos e eu peço ao fotógrafo, porque gosto do trabalho dele gosto, é o Filipe, gosto do trabalho dele e ele manda-me, e eu vejo e guardo em computador, portanto tenho isso guardado agora, ultimamente, hum. porque já não tenho registro em papel, já não tenho nada guardado. Essa necessidade desapareceu por alguma razão perceptível para ti? Pois, hum, eu acho que desapareceu talvez por uma fase profissional, talvez por... Uh, não sei, olha, estou tentar explicar porque é que desapareceu, não sei. Pode, pode talvez estar associado a uma época de, de, de juventude, de entusiasmo, de, de tentar criar história. E depois, à medida que a história se vai criando, pode haver algum distanciamento natural. Se calhar fazemos isso naturalmente, uhum. se calhar criamos menos álbuns, guardamos as recordações dentro de nós, vivemos as nossas memórias de outra maneira. Com menos ansiedade, Com menos ansiedade, talvez. Uh, estás acabada de sair de
2: um, de um ensaio uh, da peça que se vai passar aqui mesmo na sala Garret, já vamos falar dessa última hora, mas antes é só de avançarmos mais, deixa-me só fazer uma introdução uh, uh, em três penadas. Neste mês de Outubro, a convidada do Teatro é a Paula Mora, uh, atriz uh, residente do Teatro Nacional da Dona Maria II. Residente é uma palavra justa, Paula.
1: A implicação de ser residente é que isto é uma casa, não é? Pois, residente, eu acho que sim, eu sinto isto como a minha casa, é verdade que sim. Há uma ligação afetiva, porque eu entrei aqui muito jovem, não é? Já era atriz, eu não não entrei aqui a estagiar, já era profissional, era atriz há dois anos, mais ou menos três anos, era muito jovem. Uh, mas depois fiz todo o meu percurso profissional aqui. E aqui tive muitas alegrias e desilusões e tudo aquilo que é inerente a uma, a uma vida profissional. Os meus colegas uh, eram também meus amigos e tudo isso foi, foi, foi uma vida. Foi uma vida que eu vivi aqui dentro. Uh, portanto, há uma ligação muito grande e isto era, de certa forma, a minha segunda casa. Hum. Até porque durante muitos anos, em que isto tinha um elenco artístico vasto, todos, todos os espetáculos eram feitos com esse mesmo elenco, e nós entrávamos, por exemplo, em três espetáculos naquela temporada. Portanto, nós estávamos sempre, ou quase sempre, a trabalhar, e às vezes estávamos a fazer espetáculos e ensaios de outro, de outro, de outro projeto uh, à tarde, fazíamos os ensaios e os espetáculos à noite. Um, e tudo isso fazia com que nós ocupássemos grande parte do nosso dia-a-dia -dia aqui dentro. De repente podia haver assim um hiato, um tempo em que não estávamos a ensaiar nada, e isso até era estranho, porque estávamos sempre, agora é diferente, não é? Uma das coisas que me interessava perceber era como é que exatamente como
2: é que essa ideia de elenco fixo do teatro se transformou, porque se transformou muito, uh, de tal maneira que é quase uma coisa estranha hoje, para, talvez para as gerações mais novas de atores, a ideia de haver um o elenco altura, fixo de, de um teatro. não era
1: só no Teatro Nacional, não é? Uhum. Nessa altura havia companhias de teatro uhum. e havia grupos independentes com atores fixos. Não, é? não tinham os grupos independentes, não tinham um, um grupo de atores fixo muito alargado, não tinham dinheiro para isso, mas acabavam por contar sempre com o mesmo número de pessoas, com as mesmas pessoas, não tinham, era a garantia de ter um ordenado fixo ao final do mês, Pronto, as coisas tinham que ser ali ajustadas ao subsídio que eles tinham. Depois havia empresários, portanto, havia companhias de teatro. E essas uhum. companhias tinham um grupo de atores que eram empregados daquele, daquela companhia. O Teatro Nacional uh, tinha um, um, um grupo de atores muito vasto, porque tentava ser autónoma para a escolha de, de atores para poderem gerir um repertório, não terem que estar a, a chamar e, e a, a atores, se quisessem fazer uma digressão, uhum. para fazer uma escolha, uma reposição tinham que ter a capacidade de gerir aquele grupo de pessoas por estarem vinculadas aqui ao Teatro Nacional. Quantas pessoas é que já teve esse ilícone? Nessa altura éramos 40 e tal. 40 e tal. E hoje são? Hoje somos uh, seis. <risos> Estranho, é uma é? grande mudança. É uma grande mudança. Porque a certa altura uh, chegaram à conclusão que, que não era interessante ter uma companhia, foi feita uma remodelação, Uh, atores que estavam na idade de serem reformados foram reformados, outros foram convidados a entrar em pré-reforma, outros uh, foram-lhes perguntados se queriam receber uma indemnização para irem fazer projetos lá fora. Pronto, houve assim uma, uma abordagem para tentar reduzir o número de pessoas, e no fundo, quem ficou eram os mais jovens, uhum. que não tinham idade para a reforma nem para a pré-reforma, uh, que queriam continuar. Eu por mim falo, queria continuar a fazer teatro. E fazer teatro lá fora seria uma coisa mais pontual, uhum. porque não não estaria, não estaria vinculada a uma companhia, e eu resolvi arriscar. Ou seja, poderia ir-me embora em qualquer altura se eu quisesse, não recebia a indemnização, era uhum. o que iria acontecer, mas decidi arriscar e por isso fiquei eu e os meus colegas que, pronto, que não tínhamos idade para a reforma. Uma parte hoje de fazer parte da companhia
2: residente do teatro é... Trabalhar com atores muito, muito jovens, jovens estudantes de teatro Sim, uh, que, estagiários. Exato, que, que, que estão a começar os seus percursos, não é? os, no início das uhum. suas formações. Como é que te vês hoje, este tempo depois, estes anos depois, no papel de, de transmissora do testemunho, de alguma maneira, uh, o que é que vês nessas fornadas de novos atores que, hum. que chegam aqui ao teatro todos os anos e o que é que procuras que eles levem daqui?
1: Eu, eu adoro trabalhar com, com atores jovens, acho que... A mistura de gerações é, é muito saudável para eles e para nós. Temos muita coisa para transmitir uns aos outros. Eu tenho, por exemplo, tenho uma memória muito boa, por acaso não fui aqui no Teatro Nacional, foi antes de vir para cá, num um espetáculo que eu fiz no Teatro Maria Matos, uma peça que se chamava A Família, em que os meus avós eram a Mariana Remonteiro e o Paulo Renato. E a Mariana... Era uma colega de trabalho extraordinária, era fantástica. Eu era muito 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 jovem e eu tinha umas quantas cenas e uma das cenas que eu tinha uh, era uma cena com a minha avó, em que eu entrava em casa, era era já tarde, tinha ido, tinha ido sair uh, e a minha avó apanhava-me e vinha-me perguntar o que é que eu estava a chegar a casa aquela hora e tínhamos uma conversa às duas. E nós fizemos os nossos ensaios, o ensinador era um espanhol, era o Osuna. Hum, e já tínhamos a peça estreada, e acabámos a cena, e saímos, e a Mariana diz-me, ó oh, filha, anda aqui ao meu camarim, e ela ia mudar de roupa, eu fui com ela, e ela diz naquela cena, e começou-me a dar umas indicações de coisas que ela achava que era mais interessante eu fazer, e eu ouvia, começou-me a ajudar, e hum, no dia seguinte fomos fazer o espetáculo, e eu comecei a seguir aquelas indicações que ela tinha dado. E ela, muito querida, em cena, olhava para mim e fazia-me assim. <risos> Dizia-me que sim com a cabeça. Como quem diz, estás bem, estás bem, estás bem. <risos> Começou a distanciar-se do seu papel para, uhum. para estar-me a dirigir em cena. E isso é uma memória que eu tenho muito interessante, muito boa, muito gratificante, de haver alguém que, de facto, sabia muito hum, e que me estava a acarinhar. Alguma dessas dicas ou ensinamentos te ficou?
2: Uh... Não,
1: não me lembro o que era, mas lembro-me que eram coisas que tinham a ver com a nossa contracena uhum. uh, e que ela me estava a ajudar a enriquecer a nossa relação em cena. Aqui aqui dentro do, do Dona Maria, eu sempre eu tenho tenho uma boa memória dos meus colegas mais antigos, embora houvesse às vezes uma hierarquia, quando eu entrei para cá, que depois foi desvanecendo, não porque eu envelheci, mas porque os tempos foram mudando. Uhum. Um, neste momento, por exemplo, eu acho que os atores mais jovens que vêm para aqui não sentem esse peso da hierarquia, porque nós não, não transmitimos isso. Uhum. Nós não somos assim. É outra época, uma época diferente. E eu acho que é muito muito saudável esta esta mistura. Eu acho que com eles, eu também me renovo, porque eles trazem a sua juventude, o entusiasmo, e eu posso lhes transmitir também a minha sabedoria, aquilo que eu sei o meu carinho por eles não estou cá a dar-lhes lições como é que eles devem fazer ou não fazer mas só ver qualquer coisa em que seja preciso em que eu possa contribuir com qualquer coisa do meu um apoio que eu possa dar em cena eu gosto muito de sentir que que esse enriquecimento mútuo pode acontecer chegou a tua vez de chamá-los aos camarins para dar pequenas não faço isso, <risos> mas se tiver qualquer dica sei lá, indicar um livro um filme, uma coisa que eu de repente me lembro que pode ajudar a personagem de um ator jovem, posso dizer-lhe isso já li este uhum. livro tal, olha tem lá uma personagem muito gira para a tua personagem sou capaz de dizer isso
2: uma curiosidade que eu tenho em relação ao trabalho Do, do ator Cuja memória está a ser sucessivamente preenchida por, E às vezes em simultâneo Por textos de, de vários espetáculos Ainda há bocadinho dizias Que, que chegava a acontecer Estarem a acontecer duas, uhum. duas peças Quase em simultâneo Qual é que é a relação com que se fica Com esses textos que já estiveram gravados na memória Como é que é contigo Essas palavras Varrem-se quando deixam de ser precisas é, Fica ela, uma espécie de disco ela, rígido
1: Elas uh, varrem-se E eu sinto uma necessidade imensa De, de me separar delas ah. De as arrumar para trás Mas o que é curioso É que se houver uma reposição Isto já me hum. aconteceu ao longo da minha carreira aconteceu algumas vezes Eu ter que voltar a fazer um espetáculo A recuperação é muito rápida Está eu, lá de alguma está maneira lá. Uh, Eu te sinto uma necessidade imensa De atirar com as coisas para trás das costas hum. Preciso de, de arranjar espaço para outra coisa, mas aquilo é recuperável, muito rapidamente recuperável. Eu imagino quase como as
2: canções que lembramos da infância, que às vezes basta um gatilho qualquer Exatamente.
1: faz um link e aquilo vem novamente à nossa memória. Paula,
2: gostava de regressar aos teus inícios aqui no
1: Teatro Dona Maria II. Começaste em 1978, foi 79. Foi em 1979, uhum. Eu vim cá para fazer um espetáculo que era uh, o Lodo. Fui chamada pelo Ribeirinho, que ensinava o espetáculo. Ele precisava de uma de uma atriz de jovem da minha idade. Tu tinhas 20 e poucos anos. Tinha 22, 22, anos. 22. Tinha 22 anos. Era uma peça difícil do Alfredo Cortes, um dramalhão, uh, uma coisa muito distanciada da minha juventude, da minha geração. Era uma coisa mais antiga. Um, Aliás, fizeste alguns desses clássicos. De... Fiz vários desses clássicos. <risos> Quando eu passei portuguesa. para os espetáculos uh, com alguma modernidade, foi-me muito confortável. Fiquei ah. muito contente. Porque uh, aquele peso, às vezes, era difícil. Para uma pessoa muito jovem, é, está muito distanciada. uma linguagem Sim. muito distante. E, e às vezes torna-se difícil. Uhum. Entender aquilo. Entrar naquela naquela mentalidade. Uhum. Um, esta peça do Ludo era uma peça difícil, um dramalhão. Era uma uma, uma mãe que era prostituta uh, e que vivia naquele ambiente da, da prostituição e tinha uma filha na prostituição. E tem outra filha, que era eu, que vivia e tinha crescido, uh, salvaguardada de todo aquele mundo. Tinha crescido já não sei onde com quem. E que e a mãe, de repente, vai buscá-la. E a filha nem sequer sabe que a mãe é prostituta. E, de repente, é o confronto entre aqueles dois mundos. A miúda acaba por morrer, no final, com aqueles dois mundos, que é o mundo de, de, que eles chamavam o mundo da pureza, de alguma ingenuidade, e o um mundo sórdido, onde a mãe se movimentava. Tu tiveste alguma coisa a ver com, aqueles, com o espetáculo
2: da para aí dois anos do Teatro Praga, o Worst of, em que eles... Não, não, não Mas não assististe tive. a esse espetáculo? Uh, não, por acaso ah, não
1: assisti. Por não eles Foi assisti. uma espécie de
2: compilação Sim dessas, sim, sim uh, destes mundos, aqueles, não é? Aqueles sim. o pior do teatro português. Uma espécie de best of desses dramalhões. Sim, sim, todos. dramalhões mesmo. Mas, mas deixa-me perceber, como é que acontece esse convite para, para vir para aqui? O que é que já uh, temos Eu estava a
1: fazer... O tal espetáculo que eu estava a dizer com a Mariana Remonteiro, uhum, que Maria eu comecei Mato. a fazer teatro para crianças e dinamização de cultural, com o apoio do FAOJ, aquelas coisas todas que se faziam nessa altura. Uh, e depois, no teatro, fui convidada para o Teatro Maria Mato, onde eu fiz três espetáculos, e um deles era esse, da família... Um, aliás, fui convidada para fazer a família, e depois, por arrasto, fiz um espetáculo para a infância também lá, e fui substituir a Ana Zanatti num espetáculo que essa companhia estava a fazer em, em digressão no Porto. E a Ana não podia ir, e fui eu. Uh, e ao mesmo tempo que estava a ensaiar esta peça da, da família. Quando a peça que tivemos para aí seis meses em cena, começou a, a aproximar-se o final, eu comecei a ficar a pensar, e agora vou ficar sem trabalho. E soube que o Teatro Nacional, que tinha reaberto a Pai há dois anos, ia começar a encerrar um espetáculo onde era preciso uma atriz jovem. E eu disse, eu vou, eu vou lá perguntar se, se precisam de mim. <risos> e apareci aqui e disse que queria falar com, com o Ribeirinho, Francisco Ribeiro. E ele recebeu-me, era ali embaixo, o gabinete dele, quando se entra assim do lado esquerdo, e ele recebeu-me muito simpático e eu expliquei-lhe quem era e que vinha saber se havia lugar para mim, se eu era necessária Que tinha ouvido falar que havia um espetáculo Onde era preciso uma atriz mais jovem E que eu ia, ia terminar o meu espetáculo Ia ficar disponível E ele achou graça, começou a sorrir E disse, qual, ponto qual era o espetáculo em que eu estava a fazer E disse, está bem, eu vou lá vê-la E nessa noite ele estava na plateia eu Fiquei nervosíssima quando o vi na plateia E no dia seguinte, ou dois dias depois Telefonou-me a uh, dizer esteja no Teatro Nacional, o dia tal, 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 a tantas horas que vai fazer o espetáculo lodo, ele disse aquilo tudo e eu. <risos> e, e portanto acabei por não ficar nenhum tempo desempregada, Acabou um e comecei logo com outra com isto. Um, e vim para aqui e pronto, isto trazia uma carga muito grande. O Ribeirinho, era o Ribeirinho, não é? E depois havia aqui, era o Assis Pacheco, era o Barroso Lopes, eram atores antiquíssimos, claro, depois havia outros mais novos, mas que também já eram mais crescidos, que era a Ionice, o Varela, o Curado de Ribeirinho, não, o Curado de Ribeiro não estava cá na altura, ainda não tinha vindo, o Fernando Alves, que fazia de minha mãe nessa peça quando eu entrei para cá. mas, mas tal fotografia de... que quem vier ao teatro pode ver a aqui tal fotografia na exposição, que, está que estão ali... nos corredores. Portanto, eram pessoas que tinham muito peso, não é? Uhum. Pessoas que tinham muito peso. Mas nós éramos muito acarinhados por eles. E para ti, como miúda, como é que foi? Miúda, não é? Vinte e sim, anos. como é com que era entrar sim. aqui e de repente uh, estar numa uh, dessas Já gestão? os
2: admiravas? Uh, uh,
1: Admirava-os. Pois, eu conheci o Ribeirinho dos filmes portugueses. Sim. E tinha aquela imagem de um gajo muito engraçado, muito divertido. Mas ele não era assim. O Ribeirinho tinha muito mal foi <risos> Era... Era um diretor de atores muito exigente e, e que gritava, e insultava, mas era uma coisa horrorosa. <risos> o Ribeirinho era horroroso. Depois, tinha depois um lado humano, ou seja, ele fazia aquela gritaria toda e, e se nós ficávamos... E uma vez aconteceu-me isso com ele, porque eu ainda fiz uh, duas peças com ele e a seguir a esta fiz uma peça com ele que era uma coisa do, de Molière, era o Traído Imaginário. E eu fazia o Par Amoroso com o Carlos Daniel e ele chegava nos a cabeça a mim ao caso de Daniel com a cena qualquer e eu comecei a ficar muito nervosa muito miúda muito nervosa ele começou a chatear o Carlos e, e eu comecei a chorar muito nervosa e não conseguia falar um ataque de, de, de choro e depois fizemos intervalo nós tínhamos aqui o bar cá embaixo e eu estava junto do bar para tomar um café e o ribeirinho vem por trás de mim eu pedi o um café e ele diz ah, não, de antes aqui o um que esta menina, mas pequenino, pequenino, só para ela se acalmar. Durante os ensaios? Durante os ensaios. E, e ele deu-me assim um balãozinho pequenino e ele disse, ele bebe filha, bebe. E eu engolhei aquilo, ele disse, pronto, estás mais calma. Eu disse, estou, estou, obrigada. Porque ele depois, quando percebeu que eu tinha ficado muito nervosa, ele tinha aquele estilo, era o estilo dele. Hum. E, e usava-se também na época, era assim, um estilo confrontativo, porque consideravam que que aquilo podia provocar uma reação emocional que poderia ser útil para a personagem. Mas comigo, esse método não funciona. Ah, nunca funcionou. E então eu ficava nervosa, não é? Ficava muito nervosa. E tu vinhas de uma formação de,
2: de teatro? Como é que foi? Uh, não,
1: eu estava... Tinha feito teatro amador. Eu estava uhum. a estudar. És fazer, de Lisboa, Sou de dia. Lisboa e ia fazer Psicologia. Uhum. Fiz depois Psicologia mais tarde. Estava para a psicologia e fazia teatro amador. E, entretanto, eu conhecia pessoas que estavam no teatro do nosso tempo, onde se fazia teatro para crianças. E foi necessária para se fazer uma peça. Era uma peça encenada pelo Rui Luís, que já já morreu o Rui Luís. Um, e era preciso uma, uma atriz jovem para fazer uma criança. E lembraram-se de mim, as pessoas que me conheciam, porque eu fazia teatro amador. E achava-me graça fazer teatro. Estava lá num grupo em Benfica, que não era perto da minha casa, mas, pronto, aqueles grupos que existiam. E eu fui lá, fiz uma maldição e fiquei. E depois fiquei a fazer teatro para crianças. E à medida que eu comecei a fazer isso, comecei a ficar com um, um entusiasmo tão grande que depois hum, aquilo foi, foi uma coisa natural para mim. Uhum. De repente suspendi os estudos... E porque tinhas a começado a fazer psicologia? Eu ia começar a fazer psicologia. Depois, mais tarde, fiz o curso, e tenho o curso de psicologia, uhum. e mestrado e não sei o quê, e sou, sou membro da Ordem dos Psicólogos, mas hum, de repente houve ali um chamamento tão forte não é que eu tive que seguir, e depois não tinha tempo para mais nada, claro, porque aqui, o, o, o mundo do teatro, principalmente quando se está no início, com todo o entusiasmo, com... E com, com o tipo de horários, aquilo preenche a nossa vida. E já não havia espaço para mais nada. E os meus pais, que, que não não tinham pensado sequer que eu pudesse ser atriz, quando deram por mim, eu já estava a fazer teatro. E quando deram por mim, eu já estava aqui no Teatro Nacional. E eles compreenderam isso bem? E depois aceitaram muito bem. A, a minha mãe aceitou mais cedo e melhor. O meu pai, como estava separado da minha mãe, portanto, estava mais distanciado, de repente aquilo... Uhum. caiu lhes assim no prato da sopa E quando deram por eles A coisa já estava muito concretizada E depois como eu já estava aqui Instalado numa companhia Eles também não tiveram coragem de dizer ao filho Mas tu agora vais ficar desempregada uhum. Porque eu estava a trabalhar
2: Eles vieram ver-te no lodo
1: Vieram, vieram. <risos> vieram
2: Fala-me dessa da tua formação em psicologia Que depois vieste a perseguir Sim. mais tarde Porquê? Porque é que porque tinhas continuaste com uma curiosidade intelectual por essa área? Chegaste sim. a exercer? Tens alguma atividade I, nessa? Sim, tenho. És psicóloga então? Sou
1: psicóloga. Uh, para mim a, a psicologia e o teatro misturam-se. Há um, um interesse genuíno pela, pelo outro, pelo outro ser humano e por mim própria. Uh, e perceber pela, como é que é estar no e lugar. pela relação, a relação com o outro, perceber que há relações que são favoráveis, que são saudáveis, há relações que são patológicas e todos e nós somos seres relacionais. E o ator vive muito o ser relacional. A relação com os colegas, com a outra personagem, com o público e, e, e eu na psicologia aprofundo o que é que se passa nisto. O que é isto? não é O que, o que é esta relação? O que é que acontece? E é muito enriquecedor para mim conseguir perceber e organizar o meu pensamento quando estou a fazer teatro com o um olhar de psicóloga. Não para encontrar traços patológicos, para esse tipo de coisas, mas para entender a dinâmica relacional. A psicologia foi sempre
2: perseguida, não em função, mas como essa forma de iluminar o que fazias no teatro nunca te passou pela cabeça, por exemplo, deixar o teatro e... Fazer a tua clínica. Não, e, não me passa pela cabeça okay. fazer
1: isso. Uma não substitui a outra.
2: O que é que te interessa de, de, de trabalhar e investigar em psicologia?
1: Uh, eu, sou, eu faço psicologia clínica uhum. não é a área relacional e ah, aquilo que por vezes pode estar doente ou disfuncional na relação com, com o mundo, com, conosco, com os outros. Hum, é isso que me interessa. Tens superstições no teatro? É... Não. Suavizando a sua visão da coisa, rituais daqueles. Não. Que... Não. não tenho. Hum, já tive. A minha mãe tinha algumas superstições. Sei lá, não abrirmos o chapéu de chuva em casa, assim umas coisas. Aqueles clássicos. Que ela me transmitiu. Sim. E eu, a certa altura, acreditava nessas coisas, não é? E a primeira peça que eu fiz, eu cumpri o ritual tinha que bater com a calcanhar no chão três vezes antes de entrar porque fiz isso um dia e depois tive que fazer aquilo sempre e depois ao fim de um tempo, que aquilo era uma grande estupidez não é? e eu depois distanciei-me de toda a superstição que a minha mãe me ensinou eu de repente pensei assim isto é uma coisa muito idiota porque é que se eu abrir um chapéu de chuva vai acontecer uma calamidade? Mas isso é uma coisa muito parva e deixei de fazer isso. O que eu fazia era abrir o chapéu e tinha que o abrir três vezes. E depois uh, confrontei-me com o ridículo que isso era, não é? Era ridículo. Uh, porque as superstições, de facto, dão dão corpo aos nossos medos. E desde o momento que a pessoa perceba que está, que está insegura ou com medo que qualquer coisa não corra bem, não precisa de se agarrar a uma superstição. Não é? uhum. pode simplesmente pensar eu estou com medo desta situação eu estou com medo que me aconteça isto e isso é muito mais saudável pensar assim do que transferir tudo para um chapéu de chuva <risos> e depois dizer que foi por causa do chapéu de chuva que as coisas não correram bem arranjar ali um nexo que não Exatamente. Que um que não que não sentido exato <risos> um,
2: és uma atriz do teatro sobretudo ou tens já fizeste outras coisas? já tens fiz cinema, televisão, cinema?
1: Já televisão, telenovelas, séries Uh, mas a base é o teatro ou não? Posso dizer que a base está, tem sido o teatro porque trabalho numa companhia de teatro uh, mas eu gosto muito de fazer cinema e gosto muito de fazer televisão mas como o que é, o que é regular é o teatro e porque o teatro tem aquela coisa da, da presença que me faz uh, eleger o teatro o facto de cada dia as coisas estão a ser estão a ser renovadas, estão a ser apresentificadas, a nossa relação com o público, com os colegas, com tudo está a ser em cada dia está a ser recriado. Ou ao passo que na televisão, ou no cinema, aquilo fica registado e tu já não vais mexer mais, não é? Mesmo que seja bom, mas pronto, é uma coisa que fica estática. E o teatro é muito vivo. E isso é uma coisa que me interessa. Quer dizer, no teatro, de repente, tu estás a fazer uma cena e cai um objeto em cena. E tu vais ter que apanhar o objeto e isso vai alterar qualquer coisa em ti. Há um barulho qualquer. O, o, o colega com quem estás a trabalhar dá-te deixa, fala contigo, interage contigo de uma forma diferente. E isso tudo leva-te a recriar e a fazer as coisas de uma forma diferente. isso, para mim, é extraordinário. Porque uh, eu sempre tive alguma resistência a fazer o espetáculo todos os dias igual. Não é dizer, eu hoje faço assim, amanhã faço assado, desrespeitando as pessoas que pagaram o seu bilhete que querem ver o espetáculo, como ele foi criado. Não é isso. Mas há sempre uma área nossa que deve ser uh, recriada cada dia. Cada dia aquilo é, é, é novo, tem que ser novo, porque nós estamos diferentes cada dia. E porque acontecem coisas diferentes uhum. E por isso o teatro para mim Aparece é, assim em primeiro lugar Falando de teatro vivo
2: Como tu falaste agora uh, Por estes dias um, És a Marília a, Sou Marília A, a secretária da direção do jornal Última Hora O diretor do jornal, aliás O Miguel Guilherme uh, Já, já veio aqui prestar okay. conta já okay. o podcast.
1: Qual é, que é a tua função neste jornal Última Hora? Pronto, eu sou a secretária do, do, do jornal Sou uma secretária que já lá trabalha há uns anos um, e que é é uma figura quase que materna, porque ela tem muito cuidado com o diretor do jornal. Uh, ela tem aquela autoridade do, de alguém que trabalha num sítio há, um, há um tempo e que, portanto, já é também um bocadinho dona daquele sítio. E ela preocupa-se com aquele, com aquele diretor, que é... Que é alcoólico e que tem às vezes somas de, de raiva, e ela vai-lhe preparar uns saizinhos para ele ver se ele fica mais calmo, mas que também o defende quando, quando ele é atacado. Uh, Defende-o como se fosse uma amiga, uh, ela é amiga dele. Uhum. Portanto, é uma personagem humana, bastante humana, e uhum. é mais do que, do que profissional daquele jornal. Já, ela já tem laços afetivos com as pessoas que ali trabalham.
2: Este um, Última Hora, a peça O nome do jornal que dá nome à peça Pode ser visto aqui no Dona Maria II até uh, 15 de novembro uh, Curiosamente, tu também já foste uma secretária conhecida da televisão uh, A Joaninha Sim. De, de era de outro tipo
1: de secretária uh, Ainda é, hoje te lembram esse papel? Lembram, lembram era, era uma secretária mais, mais dinâmica Era uma figura mais de ação, não é? Uh, de secretariado ela fazia pouco, era mais uma mulher de ação que acompanhava detetives nas suas, nas suas aventuras e que ela própria também era meia de detetive e, e mulher de ação era uma, uma lutadora tinha assim cenas mesmo quase Que tinha que, tinha que haver uma dobragem uhum. Que eu não, podia, não podia ser eu a fazê-las uhum.
2: <risos> Por falar em Duarte e Companhia Vamos, como é que aqui no podcast Reviver num minuto e pouco O episódio anterior do teatro um, O conversador do Teatro de Setembro Foi o Rui Mendes, justamente okay. E estas foram algumas coisas Que ele veio cá dizer <risos>
0: Eu comecei a fazer teatro como ator aqui nesta casa, não era esta, era a anterior, que herdeu o antigo Teatro Nacional Dona Maria II. Salvo Ver foi em 1956, no fim do espetáculo, que veio-nos notícia de que estava a arder o Teatro Nacional Dona Maria II. E eu lembro-me que vim com vários colegas meus ver com uma enorme tristeza, e com uma enorme angústia o Teatro Nacional a arder. A censura era terrível Estavam proibidas as peças do Shakespeare O Júlio César do Shakespeare estava proibido Não se podia fazer nada E nós fomos perguntar à censura Porquê é que a peça está proibida? E disseram-nos Porque é uma personagem homossexual E que é simpática Choviam às vezes queixas de, de determinado público Não há direito Fui ver aquele espetáculo Assistia coisas horríveis Dizem-se lá coisas indecentes Não sei o que e tal O teatro aberto foi um sonho do Grupo 4 João Lourenço, Moraes de Castro, Irene Cruz e eu O teatro Felizmente não é feito para o futuro Porque não resiste ao futuro O verdadeiro teatro é naquela hora e acabou À meia-noite e meia-hora acabou O teatro é naquele momento Nasce e morre todas as noites ah, Enquanto com 10 anos Ainda ontem havia o Duarte em companhia Porque passa na, na memória às vezes E outras vezes os, os pais têm em casa gravado Esta minha vida dava um romance
2: Rui Mendes foi entrevistado do teatro no, no mês passado, revisitável na íntegra em algum destes lugares, Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. O Rui Mendes, o Rui Mendes Paula, com quem já, para além desta, uhum. desta saga do Duarte e
1: Companhia, já partilhaste muitas horas de palco? Oh, Sim, companhia. eu já trabalhei com o Rui, deixa-me cá ver, foi algumas vezes, olha, fez de meu pai, numa peça que era O Poder da Gorgone, uma peça que eu fiz aqui ensinada pelo Manel, pelo Manel Coelho, uma peça que eu gostei muito de fazer, e o Rui fazia de meu pai. Depois fiz outro, um trabalho com ele, que era a Louca de Chaiô, uhum. em que foi dirigido por ele. Uh, o Rei Lier, creio que ele entrou também no Rei Lier. Fizemos aqui o Rei Lier, creio que ele também entrou. Pronto, já nos encontramos algumas vezes. E telenovela, também fiz telenovela com o Rui. Uh, e acontece muitas vezes, por exemplo, quando o Rui tem um festejo qualquer ou porque faz anos de, e querem homenageá-lo no canal, não sei quantos uhum. e tem que chamar colegas lá vou eu <risos> um, portanto eu tenho muito prazer em, em ser chamada a falar sobre o Rui Para a que é uma pessoa que eu gosto muito eu gosto muito do Rui, muito Rui Mendes acho que ele é uma pessoa muito querida é um excelente colega é um, além de ser muito talentoso porque ele tem um talento assim Uh, ele é um, um colega generoso e, portanto, eu gosto muito de trabalhar com ele. Um, é, é difícil
2: contracenar com alguém que não se conhece ou com que não se é mais priva também também na vida pessoal? É ou mais, se uma coisa não tem? É mais isso. difícil. A cumplicidade
1: ajuda em palco? É, ajuda. Palco uh, quer dizer, vai-se criando, não é? Não quer dizer que quando não se conhece uma pessoa, que vai ser impossível. Aliás, há pessoas com quem nós conseguimos criar, de repente, uma empatia muito fácil, uhum. Mas uh, quando nós conhecemos a pessoa, o canal de comunicação estabelece-se muito rapidamente, não é? Uh, com as outras pessoas, vai ser de criado. Basta o tempo de ensaios e, e é criado. Uh,
2: Paulo, eu gostava de te pedir à medida que, vamos, uh, que nos vamos encaminhando para o fim desta, desta conversa uh, nestes tempos de cultura condicionada mais ou menos a tentar lentamente regressar ao que era uh, queria pedir-te por alguma sugestão uma coisa que tenhas visto, lido, ouvido, uhum. um filme, um disco que tenha ficado contigo, que queiras deixar que
1: tenha passado uh, ultimamente Eu tenho cabeça. estado a ler um livro que é Os Três Guineus da Virginia Woolf e tenho estado a ver uma série que é a série uh, Borgen, que, Borgen, que é a é dinamarquesa, da Netflix. E, curiosamente, uh, em ambos, uh, o, o feminino, o papel da mulher, uh, surge como qualquer coisa mais importante. Na Virginia Woolf, ela fala de qual é o papel da mulher, o que é que tem sido uh, permitido à mulher uh, ser, para poder ser um ser atuante na, na sociedade. Na época dela, isto era mais complicado do que agora, mas há coisas que ainda são atuais. E ela fala quando a correspondência entre um rapaz e uma rapariga, irmãos, mesma família, mesma condição, o que é que é permitido a um ser, e o que é que é permitido, que oportunidades é que dão ao rapaz, que oportunidades é que dão à rapariga. E depois, qual é a consequência? Quer dizer, o que, é, o que é que depois se pode responsabilizar o homem ou a mulher pelo mundo, pelo estado das coisas, não é? E o que é que a mulher, como é que a mulher poderia contribuir para um estado diferente das coisas? Um, este filme da, da série, do, do, do Borgan, um, é uma mulher, precisamente, uma, uma mulher política que acaba por ser a primeira primeira-ministra um, da Dinamarca e que tem uma, uma, uma sensibilidade e uma acutilância por todos os problemas uh, políticos, sociais, uh, humanos... Uh, muito interessante. É uma série muitíssimo bem feita. E, aliás, toca em tudo aquilo que nós hoje em dia sabemos que é importante. Todos os pontinhos fracos que nós dizemos, há ah, este problema aqui, aqui e aqui. E uh, esta série vai tocando em tudo, que é uma coisa uma série muito recente. Okay. Um livro e uma série nas sugestões da Paula Mora.
2: Há bocadinho, Paula, no início falámos tua, do teu papel vá lá como anfitriã nesta, nesta, nesta tua casa recebendo os jovens atores que vão passando por aqui, que estão agora a despertar para as tuas carreiras. Eu gostava que escutasses uma pergunta que te foi deixada por um, por um jovem colega com quem trabalhaste há não muito tempo aqui no Teatro Nacional okay. que interagia contigo uh, num outro tempo. Uh, estou a falar do Vicente Wallenstein uh, ah. e da, com quem estriaste ah, aqui. Ah, trabalha
1: com eles na, no outro fim
2: para a Menina Júlia. No outro fim
1: para a Menina Júlia. <coughs> uh,
2: e portanto, o Vicente tem uma curiosidade que eu gostava que tu ouvisses.
0: Olá, Paulinha. Uh, então, aqui vai a minha pergunta. Qual é a peça de teatro
2: que gostavas de ter a oportunidade de vir a fazer.
0: Uma peça. Beijinhos.
2: O que é que está na tua lista de a fazeres?
1: Um, que pergunta difícil. É curioso. Um, quando eu era muito jovem, eu tinha uh, muitos, muitas personagens ou, ou peças de teatro que eu pensava, gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo, gostava de fazer aquilo outro. Umas fiz, outras não fiz. E fui-me percebendo que o facto de não fazer aquelas que eu tinha imaginado que seria interessante eu fazer não prejudicaram uh, momentos muito gratificantes da minha carreira. Acabei por fazer algumas coisas que eu adorei fazer e que eu não tinha imaginado. Eu gosto muito de transportar para a minha vida o imprevisto. E considero que é mais importante estar disponível para abraçar e tirar partido daquilo que se nos apresenta, do que criar uh, ideias fechadas do que é que seria bom para nós. o neste momento, muito francamente, eu não sei responder a essa pergunta. Porque eu não tenho nenhuma peça que eu diga assim, eu quero fazer isto. Posso-te dizer que eu ainda quero fazer muita coisa. Que eu não me sinto nada com vontade de parar ou de fazer papéis de menos responsabilidade, porque quer descansar, porque quer esticar as pernas e ficar a fazer festas à minha gata. <risos> <risos> Faço festas à minha gata na mesma, mas ainda tenho muito entusiasmo em relação à minha profissão, imenso entusiasmo, uh, mas não sei responder a essa pergunta. O
2: que é que ainda tens em comum com a menina de 20 e poucos anos que chegou aqui ao
1: Teatro Nacional? Eu acho que é que ainda guardas que é isso? dela. isso? Eu acho que é esse entusiasmo. Eu lembro-me, quando vim para cá, uma colega mais velha, que não é que ela fosse muito velha, eu tinha 20 anos, ela tinha 40 e é uma pessoa de quem eu gosto muito, mas não vou dizer o nome, porque aquilo que eu vou contar dela pode ser menos simpático, ou, pronto, não vou dizer o nome. Uma colega que às vezes nós estávamos nos ensaios e dizia assim... Ah, eu sempre estou ir tipo, para a minha casa. Eu agora vou fazer pós-jantar, não sei. E eu aquilo deixava-me completamente possessa. Eu dizia assim, eu nunca quero ser assim. Eu não quero ser assim. Espero que eu nunca fique a olhar para, para, para os meus ensaios assim. Eu não estou a dizer que eu não tenha tido momentos, às vezes aqui, a fazer alguns espetáculos, Uh, em que eu estou a ensaiar e que eu digo assim, estou farta da porcaria deste ensaio claro que sim seria mentir agora esta postura de querer ir para a minha casa e o que é que eu vou fazer para o jantar eu sempre achei que era triste eu ter essa postura e embora eu tenha possa ter momentos de cansaço e pode haver espetáculos que me dão mais prazer e outros menos prazer eu ainda guardo isso que tinha na altura que é o entusiasmo de estar aqui eu gosto de fazer teatro. Eu gosto de vir ensaiar. Eu gosto de estar aqui com os meus colegas. Eu gosto de fazer espetáculos. Eu gosto de ver a casa cheia. Eu gosto de ter público. Se, se o papel é melhor, se o espetáculo é melhor, eu sinto-me mais feliz, logicamente. Há espetáculos mais chatos. Há papéis menos interessantes. Mas, no fundo de tudo, eu gosto e continuo a gostar imensíssimo de estar em cima de um palco. Paula, numa, numa, numa vida passada dentro
2: destas paredes, mais de 40 anos do teatro nacional, há algum sítio deste
1: edifício onde nunca tenha estado É capaz de haver. Mas não sei dizer qual é, porque lá estive. <risos> <risos> Mas é capaz de haver, sim. Porque nós acabamos por, por nos mexer sempre dentro dos do, mesmos, mesmos sítios. Há aquele percurso que é a entrada a, camarins, a entrada a palco, a sala de ensaios... Uh, e é que, pronto, a, a zona dos administrativos, mas é capaz de haver aí zonas onde existia mais a carpintaria e aquelas saídas por ali que eu sou capaz de conhecer mal. Uh, qual é que é o teu lugar preferido do teatro? É, o
2: palco, imagino que seja um Sim, deles, mas. O palco é, é um, um sítio
1: maravilhoso. A plateia é um sítio maravilhoso. São sítios para mim mágicos. Olhar para um palco vazio é mágico, olhar para a plateia vazia é mágico. Gosto do camarim, mas gosto principalmente do palco e da plateia Já dormiste no teatro? Dormir mesmo. Já fechei os olhos, já passei pelas brasas, aquela coisa de estar cansado entre o ensaio e da tarde okay. e o ensaio da noite, e estar no camarim, fechar os olhos, mas dormir mesmo profundamente nunca consegui. Não não okay. Paula, muito obrigada uh, por esta
2: conversa Paula Mora, alguém de que não é exagero uh, de quem não é exagero nenhum dizer que está no Teatro Nacional da Ana Maria II a sua casa uh, obrigada Paula <risos> obrigada por eu. esta conversa a Paula Mora foi convidada de outubro e uh, de outono também do teatro a Paula Mora que podem ver em versão secretária Marília na peça Última Hora, que está até 15 de novembro aqui na Sala Garrete, o podcast mensal do Teatro Nacional da Ana Maria Segunda, regressa no mês que vem, podem até lá escutar-nos no Spotify, Soundcloud, YouTube e Apple Podcasts. Até lá.